2: Bienvenidos a los internautas que se conectan a los contenidos podcast de Un Rosario Radio. El pasado 12 de febrero se llevó a cabo el foro Un Estado Rezagado Frente a la Innovación, Retos de la Regulación en Colombia, los retos que presenta el país en materia de regulación de los negocios innovadores. Este evento fue realizado por la Universidad del Rosario, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer Stiftung y El Tiempo. Para dar inicio al foro, un estado rezagado frente a la innovación, el rector de la Universidad del Rosario, Alejandro Shane, comentó sobre la importancia de las plataformas tecnológicas en la vida de las personas y principalmente en los jóvenes y cómo estas plataformas han modificado los hábitos de consumo. Sin embargo, aún existe un limitado conocimiento y
3: entendimiento de las mismas. Los jóvenes son quienes están demandando en este momento esas plataformas. Por eso les decía que no podemos dejar a un lado los jóvenes, porque insisto, son protagonistas tanto en la oferta como en la demanda. Yo aquí lo que tomaría es una frase de Monet, uno de los grandes impresionistas en el mundo, que a mí me ha impresionado mucho esta frase y la quiero compartir con ustedes. Cuando le preguntaban qué es realmente o cuál fue la revolución y renovación en el arte en aquella época, él contestó muy fácil, lo que tenemos hoy en día son nuevos colores, y un nuevo estudio. Y yo tomaría esas palabras para lo que sucede hoy en día, lo que está sucediendo con, con o con los plantea esta pregunta es tenemos nuevos mercados, nuevos colores, nuevos participantes, nuevos actores. Es un nuevo estudio. Y si no tenemos la capacidad para comprenderlo definitivamente no podremos proponer unas eh, respuestas contundentes.
2: Posteriormente se abrió el debate, el rol del legislador del Congreso, moderado por Edulfo Peña, director del Centro Diálogo Nacional, donde el senador Jorge Enrique Robledo y Mauricio Toro, representante a la Cámara por Bogotá del Partido Verde, dieron sus puntos de vista con respecto a temas legislativos de las plataformas de transporte en el
4: país. Sí, yo creo que, que, la, que el uso del Internet... Como todo nuevo desarrollo tecnológico, como el teléfono en su momento, o los carros o lo que fuera, puede generar unos impactos en la sociedad y que hay que atenderlos. El punto es si se atienden, digamos, con criterios sanos o si se atienden esas nuevas realidades con la lógica del abuso y cómo pesco yo en este río revuelto y cómo actúo contra la gente. Entonces, lo que yo estoy sintiendo es que las plataformas, pues o el Internet, mejor que es más precisa la, la, la palabra, se están utilizando, por ejemplo, para violar la ley, lo que pasa en este caso de Uber y de ese tipo de empresas, o para desconocerles a los trabajadores de derechos laborales mínimos. Entonces, ese es el debate que hay que poner. Pero entonces yo vuelvo con mi historia. El debate no es un debate de tecnologías, es un debate... De, bueno, de legalidades o no, y de una serie de criterios, porque a la gente no la pueden, digamos, envilecer su, 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 sus condiciones laborales con el cuento de que es que hay un internet atravesado, una cosa de ese. Es, yo creo que toca reglamentar sector por sector, ¿sí? porque son distintas las condiciones, ¿no? no es fácil en una misma norma, bueno, se puede pensar en una ley marco, lo que sea, pero, pero el punto es... ¿Cuál es el propósito? Porque digo una última cosa, la dijo un amigo mío en 1990. Estamos en la globalización neoliberalizada que dijo mi amigo en esos días, sin mano de obra barata, no habrá neoliberalismo que valga.
1: Eh, entendiendo que Uber tiene una forma de, de, de llevar las relaciones políticas en los países donde pareciera que no le intenta, no le gusta la reglamentación, pareciera, pero es que hay otras plataformas más que particularmente están interesadas en la reglamentación. Ah, Yo le voy a dar un ejemplo de lo importante de usar la tecnología para solucionar las vidas. Una de estas tantas plataformas hoy dice en los países, necesito que haya una reglamentación clara porque resulta que yo recojo una data importantísima y esa empresa funciona en diferentes países del mundo y como tiene vehículos circulando en las ciudades, recolecta data de dónde hay puntos de trancones para poderle decir a las alcaldías, oiga, usted tiene que cambiar aquí el flujo de estos semáforos, el tiempo del semáforo no debería ser de uno, sino de siete minutos, tecnología ayudándonos, pero adicionalmente usted podría coger la autopista y poner un carril reversible dos horas y cuando ya se Destacó todo, esa información, esa data, la podemos recoger de todas esas empresas y la reglamentamos porque empiezan a prestar un servicio ciudadano. Entonces, mire la importancia de tratar de desuberizar y de hablar desde el transporte privado de pasajeros sin acabar protegiendo el servicio público, equilibrando la cancha para que no haya unos aviones que de alguna manera ganen más por esa falta de reglamentación, equilibrándola.
2: Luego, el profesor Eric Rincón, de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, presentó su ponencia Análisis Académico sobre Plataformas Digitales en Colombia. Rincón explicó por qué en el país resulta más complejo legislar sobre estos temas de plataformas
3: digitales. Acá en Colombia nosotros hemos heredado el sistema jurídico continental europeo y en ese sentido creemos más en un tema de regulación y control, donde incluso la regulación, y esto es muy importante porque ya existen estudios sobre ese particular, genera confianza incluso en los consumidores. Es decir, una persona se siente mucho más confiada de desarrollar una actividad que se encuentra regulada, supervisada o que tiene licencias y autorizaciones. Eso es claro acá en Colombia.
2: Seguido, Germán Camilo Rueda. Viceministro de Economía Digital, en su intervención Retos de la Regulación en Colombia expuso las preocupaciones que tiene el gobierno con los derechos laborales de las personas que ingresan a la economía
3: digital. Eso es un tema que creo que es transversal en varias áreas eh, y lo, lo, a lo que estamos llamados es pensar en las categorías que tenemos nosotros de clasificación, de pensar cómo podemos proteger a las personas que están trabajando en economía digital, en economía colaborativa, crear ciertos como mínimos para garantizar protección social, en seguridad, pues en seguridad social, en salud, dentro de lo que tenemos que, que contemplar es esa figura en la parte laboral, cómo nos aseguramos que las personas puedan participar, pero al mismo tiempo garantizando que van a estar protegidas dentro de un marco.
2: Para finalizar el foro, un estado rezagado frente a la innovación, se presentó el conversatorio La Hora de las Plataformas, que integró a varios directores de plataformas digitales, quienes hablaron sobre los retos de estas economías digitales. Juan Sebastián Rosso,
1: director de Asuntos Públicos de Rapi, expuso. Solo por mencionar alguna cosa, en el debate laboral hay un sistema laboral colombiano vigente que hoy en día opera con sus virtudes y sus debilidades. Tenemos la barrera, por ejemplo, de la cotización, que es el salario mínimo. eso es una barrera que tiene el sistema, no nació por las aplicaciones, está allí. Hay que buscar cómo la solventamos. Hay un problema efectivo y además concreto en, por ejemplo, la movilidad entre los subsistemas de seguridad social. Si soy del contributivo y voy para el subsidiado, ¿qué rollo para cambiarme de uno para otro? Y si tengo que volver, ¿qué rollo para volver?
2: Paula Bernal Sanín directora de asuntos gubernamentales de Didi en Colombia, afirmó.
5: No solo estas tecnologías y este modelo de negocios nace para algunas necesidades particulares diferentes, porque también ocurre. A veces hay personas que tienen necesidades diferentes en los vehículos particulares que en los taxis, tanto socios conductores como usuarios, sino que también empieza a mostrar, oiga, incluso tiene una utilidad en los esquemas que ya existían. Eh, me refiero a seguridad. Un taxista, si no está conectado en una plataforma, tiene que aceptar a cualquier persona que no tiene, no sabe quién es, no sabe cuál es su perfil, no sabe qué tan inseguro está llevando el pasajero atrás. Las, las plataformas lo que permiten es que tanto socios conductores como usuarios pasen unos filtros de seguridad para ser parte de la plataforma y entonces le brindan una seguridad no solo al usuario sino también al socio conductor las plataformas permiten un mecanismo de formalización de las economías. Hay demasiadas transacciones en Colombia que sabemos que no tienen trazabilidad y las plataformas empiezan a recoger esa trazabilidad.
2: Dijo también Bruno Campo, director de Mayegol.
1: Aquí en el Estado colombiano se protegen las rentas de los dueños de los cupos del transporte público en general, en todos los segmentos del transporte, el de carga, el de los buses, el de los taxis, no se protege al ciudadano y al consumidor. Y eso desincentiva la inversión y desincentiva el emprendimiento. Eh, es curioso eh, que el senador Robledo, en medio de la intervención, digamos, de su intervención, señalaba constantemente la ilegalidad de, la, de, de, de una empresa en particular. Eh, y de eh, digamos el ejercicio económico que bien describió Paula
2: en los últimos años el gobierno ha demostrado que no está en la misma etapa del momento de la tecnología en el mundo y por esto es necesario abrir este tipo de espacios para mirar este fenómeno informó para los podcasts de Un Rosario Radio Mario Castro
1: esto es podcast en Un Rosario Radio